0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
1: My skin is black. On commence en force, hein, Mariam? <rire> Alors, douceur et en force. Mariam, vous la connaissez déjà, c'est la chroniqueuse culturelle oui. qui officie avec Benoît Dutrisac, ah, mais j'ai vas... volé. Oui. Je te... Je... Pour, Pour l'été. Ben oui, tu vas venir. Je suis vraiment contente que tu sois là parce qu'on a décidé qu'on allait faire euh, des sujets euh, société. Euh, oui. On va rester dans le monde de la culture. Mm -hmm. Euh, mais on va approfondir une coupe d'affaires. Oui. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça va être chaque semaine. Et là, euh, on commence en
0: force. Ouais, j'ai commencé ça gros un peu. C'est correct. Bon, ben,
1: moi je trouve ben, ça parfait. <rire> non, mais pour vrai, parce oui. qu'on va parler en fait du rapport du corps noir dans les arts. Okay? Oui. Euh, comment c'est représenté
0: Puis un, comment c'est un geste politique. Oui. Euh, et la chanson qu'on vient d'entendre, c'est une chanson de Nina Simone. On l'entend dire My Skin Is Black et elle parle. La pièce s'appelle Four Women. C'est sorti en 1966. Nina Simone femme super engagée qui euh, qui défie un peu les codes de beauté, les standards de beauté en mettant dans euh, l'avant uniquement son talent si je peux dire. Alors j'ai beaucoup de respect pour Nina Simon et je trouvais que ça ouvrait bien cette chronique-là. Et moi toute ma vie on m'a fait des commentaires sur mon corps. Et je ne pense pas que je suis la seule femme au que non. Je ne sais, sais pas de
1: quoi non, tu mais parles.
0: Oh, ah oui, oui toi, tant que femme noire. Oh, oui, toi, es ah, ah oui, toi, t'es exotique. Ah oh, oui, toi, t'as l'air exotique. Ah toi, tu sens l'exotisme. Oh, toi... Donc, toujours comme si ce Est-ce droit... que je peux toucher tes cheveux? Ça, oui. Mais là, je veux te faire un dossier complet. <rire> je veux te faire un, un show complet. Tu <rire> pas juste du cheveux. léopard? Non, c'est ça. Des mais motifs zébrés. Mini parenthèse. J'avais une chemise léopard, puis un monsieur me fait... Ah, c'est exotique. Ah, ça, c'est comme les zoos. Ça, c'est comme la jungle. C'est le comme fait... les zoos. Ah, c'est le là, monsieur, mon Dieu. Mais en vieillissant, on est poli et on se contient. Bon, mais bon, alors, c'est que ça m'a... <rire> Donc, on a commenté ton corps de femme noire ouais. depuis que... Dis, on, on, on mélange Disons, beaucoup de Depuis choses. que le monde est mort. Oui, c'est ça. Puis ça, ça m'a un peu... Euh, ça m'a amené un peu à, à réfléchir, justement. Le corps de la femme noire, mais le corps du noir des noirs, en général, était représenté de quelle façon dans les arts? Je vous mets en contexte. Il y a une exposition qui vient de se terminer au, au, à Lucam. Ça s'appelle « Over my black body ». Et c'était l'idée, c'est justement de demander, demander à des artistes montréalais comment ils pouvaient représenter le corps noir. Parce que le corps noir, faut dire qu'il a toujours été représenté de drôles de façons dans l'art. Soit qu'il n'existait pas ou soit que l'homme noir était un homme musclé super-héros euh, esclave ou soit que la femme était une servante sexuelle ou une servante ménagère. Alors, j'ai dans cette exposition-là, on a demandé à, à différents artistes « Comment vous le voyez ?» Qu'est-ce que selon vous, ça peut changer ou améliorer à l'histoire de l'art Mais j'ai une question est-ce que ce sont des artistes noirs ou ce sont des pas artistes uniquement de... Ok, c'est ça. Oui. Puis j ai, j ai, au courant de la chronique, c'est ce que je me disais en, en la créant que je vais vous le redire à la fin. Mais ma volonté, moi, c'est que c'est pas nécessairement qu'il y ait plus d'artistes noirs qui présentent des œuvres noires. Non, c'est pas ça le sujet. Mais y des, non, mais c'est la représentation, points, juste la représentation ouais. en soi, parce que l'art, c'est le reflet de notre société c'est ce que c'est ce qui est supposé nous ressembler donc si ce on ce représente les
1: Noirs de toujours de façon asservie ben sans long sur ce qu'on pense exactement exactement colonialiste oui. <rire> hein? exactement bon hey j'ai pu j'ai pu en expérimenter beaucoup de wild Guild dans mon oui. euh, resort jamaïcain oh, Je peux Dieu. te le dire Je peux oui. te le dire ah, peut-être à micro fermé non mais, mm -hmm. euh, non non mais okay. tu sais euh, c'est un la Jamaïque c'est un, une ancienne colonie britannique oui. euh, donc c'est pas très loin et je voyais puis j'étais partie J'étais tellement consciente de participer à justement une, un système d'exploitation, puis en même temps, les gens choisissent de travailler là quand même, là. Oui, mais tu peux, oui, je sais. Puis ouais. là, je me là, mais mon dieu, mais toute cette culpabilité, c'est du white Guild. de Mar Plus <rire> même cette culpabilité était raciste. <rire> en tout cas, c'était un vortex.
0: J'ai juste décidé de boire des moiteaux puis de me baigner. <rire> Meilleure option que tu as oui, pu faire. ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, je me suis entretenue avec Marie-Lou Kraft, ouais. qui est une auteure de Montréal qui est très engagée, et elle, justement, elle justement participé à cette exposition-là. Je vous laisse l'entendre rapidement. Ben, je veux dire, si on, on, on en présente pas, on est en train de, de présenter le monde d'une façon qui n'est pas juste, parce il euh, y en a, on est là. Euh, donc, si euh, le, la, la majorité de ce qui est présenté dans des galeries, dans des festivals, euh, si ça reflète pas la composition de la société, ben, on est en train de carrément se fermer à des expériences qui sont vécues, qui sont vraiment réelles. Euh, Puis je comprends, parce que c'est pas des, c'est pas des réflexes. C est, c est, je crois que c'est très humain, là. le cerveau humain euh, comprend le monde par le semblable. Par le semblable, parce qu'il nous ressemble, parce qui est pareil. fait que c'est peut-être. Donc c'est normal que pour des artistes blancs qu'on se présente, qu'on se oui, ça ben... qu on se représente. Puis ça va de soi, c'est assez naturel et humain cette façon de faire. Euh, je pense de là le besoin d'avoir des initiatives du genre pour qu'on ait plus de, de pluralité. Et euh, pour est... se rendre compte du problème aussi, aussi, qui, qui est présent. Et je pense qu'il y a une conscience globale, si je peux dire, parce que actuellement cette semaine, il y a le lancement d'une nouvelle exposition. Ça, c'est à Paris. On s'en va à Paris, mesdames et messieurs. Je magasine La... mon billet pendant que tu me parles. Oui, là. Hein? Ouais. Tling, tling. Laurence Descartes, qui est présidente du musée d'Orsay, et Abdal Malik, qui est un rappeur et écrivain, ils se sont réunis pour l'exposition « Modèle Noir de Géricault à Matisse. Donc, ils ont pris plusieurs œuvres et ils ont... Ils ont analysé, qu'ils ont les exposé aussi, quelle était la représentation des Noirs à travers ces œuvres-là. Ils ont d'abord commencé en renommant certaines œuvres. C'est quand même assez, euh, c assez puissant comme chose, mais renommant certaines œuvres. Par exemple, on, il y a une pièce que c'était Le Nègre. Ils ont fait finalement Le Noir. Il y a un autre une autre euh, portrait, que c'est le portrait de la négresse. Ils ont finalement appelé Portrait de la Madeleine. Et il y a beaucoup d'œuvres, ils se sont rendus compte, en, en répertoriant toutes ces œuvres-là, que souvent, dans des pièces, une toile, pardon. Mettons la Courtisane nue, qui est une toile assez connue, qui était controversée, la femme était nue, tout ça. Il y a une femme noire qui est à côté. Mais ces gens-là n'étaient jamais nommés. Et il y a plusieurs œuvres que c'est comme si c'est des personnes qui n'existaient pas, qui avaient comme un gap ils sont de connaissance au centre des œuvres non. non plus. Ça fait qu'eux disent, nous, notre volonté, c'est de changer notre regard, changer la perception de ce que... Et la perspective, et, et la perspective aussi. Genre, on écoute euh, un extrait de, de l'entrevue, justement, de Laurence et Abdelmalik. Euh, on sait à présent le prénom, elle s'appelait Laure, Laure.
1: Laure, oui, oui, absolument. Et le tout l'enjeu de l'exposition, d'un certain point de vue, euh, c'est de tourner autour d'Olympia et de regarder sans doute Olympia quand on sortira de l'exposition d'une manière différente. Au fond, c'est changer. C'est une révolution du regard qu'on propose au fond dans, dans cette euh, exposition et de regarder ce qui se joue justement dans ce dans ce rapport, euh, euh, j'allais dire très singulier qu'a voulu maner entre Victorine Meurent, qui était le modèle euh, le modèle blanc qui a posé pour le corps d'Olympia, et et, et euh, donc s'intéresser à l'or, c'est tout l'enjeu évidemment de cette exposition, comme s'intéresser à Madeleine, qui est l'héroïne aussi du très beau portrait qui ouvre l'exposition, le portrait de Madeleine, euh, de, 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 le Madeleine peint par Madame Benoît, un des grands chefs-d'œuvre du Louvre qui est prêté.
0: Alors c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont envie de changer le regard, de mettre des noms sur ces personnes-là, sur ces modèles qui ont été intégrés dans plusieurs œuvres, mais qu'on n'a jamais connus, donc créer un certain gap. Dans l'histoire de l'art, en représentation, les, en représentant justement les Noirs souvent comme des esclaves ou des, ça c'est pour les, les hommes puis les femmes souvent comme des esclaves sexuels. Euh, je me suis intéressée dans ma grande thèse pour débuter <rire> ma collaboration
1: avec Geneviève. Ça, je pense tout, à, tout à fait bien. Bon,
0: la Vénus Otentote, tu te rappelles la Vénus Noire le film Oui oui. Bon et elle c'est un exemple selon moi de dysfonction sociale dans le sens que on a voulu exhiber une femme de par ses différences, mais de façon très cirque, comme une bête de foire. Je vous rappelle rapidement son, son histoire. Euh, elle était atteinte de stéatopigie, fesse surdimensionnée, et de macronymphie, organe sexuel protubérant. Mais voyons, je te le redis. Stéatopigie, <rire> fesses surdimensionnées, macronymphe, organe sexuel euh, exubérant. Mais elle est, est devenue un objet de curiosité. On la Mais promenait oui. d un peu partout. Un et, show. Ben Complètement. Et on a, on lui a enlevé sa, sa dignité humaine. Même, il y a eu un chirurgien qui a statué qu'elle était la preuve de l'infériorité des races. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé des études. Il a testé son sur, des tests sur son corps. Après sa mort, il a fait un moulage de ses organes, de son crâne. Il les a mis dans un formol. Et en 1817, il a exposé son travail à l'Académie de la médecine et il a émis que les races qui avaient un crâne déprimé et comprimé sont un signe d'une éternelle infériorité. Mais Alors ça, c'était de ses études. Alors on te remercie beaucoup, monsieur. L'Allemagne nazie vous remercie. On vous remercie pour vos connaissances que vous avez propagées, votre propagande. Alors ça, c'est un exemple. Selon moi, je vous en parle parce que on a stigmatisé cette femme noire comme une bête puis c'est vraiment tu sais on on a l'art en soi qu'on peut est se tout le temps
1: ça l'image tu sais puis là tu sais l'image de la femme noire dans la culture populaire c'est une femme animale sauvage et indomptable on est encore là on est pas encore là on m'a parlé de ma chemise léopard
0: en me disant que c'était très exotique euh, dernièrement le, la, la prochaine étape c'était tes matigresses. là <rire> okay. <rire> je ne vous dirai pas si c'est déjà arrivé. Euh, il nous reste encore quelques instants. Il nous reste Et plein d'instants. OK. Bon. Alors moi, à la lumière de cette thèse que je fais actuellement oui. avec toi, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait plus d'initiatives qui nous présentent notre société. Ah, OK. Parfait. Afro-descendantes, euh, les, 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 les Noirs. Et actuellement, mon frère Webster, peut-être que tu connais, il fait une exposition au Musée national des beaux-arts du Québec. Et lui, l'exposition, il a demandé à des, à des illustrateurs de prendre des annonces publiées dans la Gazette du Québec et de Montréal au 18e siècle qui représentaient des esclaves. Alors lui, parce que ça, oui, c'est seule... qu des esclaves es au Québec. Es oui. on, je vous l'annonce, en tout cas, on, on vous le dit, on vous le dit. Ah, il y a plein de gens qui veulent pas, ils veulent pas savoir. Si tu savais le nombre de commentaires, il y en a encore, hein. Je
1: juste dire, oh, oui, parce que tout le personnel de maison exploitée, les nanies dans Outre-Mont, quand on leur prend leur passeport, qu'ils doivent faire des massages de pied à Monsieur, et Madame jusqu'à minuit le soir, là, ça en est de l'esclavage. Oui, c'est euh, de l'asservissement euh, euh, moderne. non oui, c'est du classisme oui. puis de l'esclavage. Ça existe
0: encore chez nous. Alors, pour ceux qui pensaient qu'ils n'en avaient plus ou qu'ils en avaient jamais eu. Il y en a eu. Et la seule preuve tangible, un peu, qu'il y a eu vraiment des esclaves, c'est ces, 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 euh, ces annonces-là dans la gazette. Jeune homme noir de 17 ans, carrure, pantalon bleu, par exemple. Alors, il a tout répertorié, ces annonces-là. Il a données à des illustrateurs. Attends, mais c'était des gens qui cherchaient des esclaves ou c'est des gens qui offraient leur service? Des esclaves en fuite. Oh mon Dieu, c'était oui. de la roche. Oh oui. mon Dieu. Alors là, il, il, euh, il a collaboré donc avec des illustrateurs et des illustratrices qui ont dessiné de grandeur nature ces esclaves-là. Ça a comme donné vie puis un visage à ces esclaves-là. Et là, c'est au Musée national des beaux-arts du Québec. Tu sais à quoi ça me fait penser tout ça? No. Ça me fait penser à un livre assez formidable que j'ai lu euh, qui s'appelle
1: Le bal des absentes. C'est un livre qui a été écrit par Julie Boulanger et Amélie Paquet qui sont deux profs de littérature. C'est sur à quel point la littérature féminine a été masquée, non enseignée, comment les figures importantes... Euh, femmes écrivaines ont ouais. été effacées de l'histoire. Oui. Puis on a fait la même chose euh, oui, aux avec personnes racisées Absolument. en art, en littérature, oui. euh, en sciences aussi. Oui. On, on, comme si on était toute une,
0: une, une génération, pas une génération, mais qu'on on était un conglomérat du moins invisible. Oui. Sais. ben puis après ça, ben, ces personnes mar marginalisées-là, ben, là, comment tu reprends ta, ta place au centre d'une société? Je veux dire, les femmes, on le voit, on, on est là, mais on a encore des choses à faire, encore de, de, des points. Ben, non, l'égalité, c'est fait. fait c'est réglé c est c est juste pas. en arabe, c'est réglé. 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 Donc, euh, l'exposition s'appelle Fugitif, qui est quand même intéressante, qui donne vie euh, au, au visage de certains esclaves et qui donne, euh, en fait, qu'on montre le talent de plusieurs euh, artistes. Anna Tché, rapidement, qui est une auteure et une blogueuse ici à Montréal, elle fait beaucoup dans l'art engagé et elle, justement, elle a ces initiatives-là de faire découvrir l'art afro-descendant. Et elle a un blog qui s'appelle « Never was average » pour les personnes marginalisées. Et euh, puisqu'on a parlé de corps, de Vénus noire, de Tentot, de fesses, euh, ah, Je dois revenir venir, tu veux qu'on parle du petit scandale du Simba? <rire>
1: J'étais assommée. <rire> okay. Nous, les mères, mettons, là. <rire> non, mais attends, parce que là, on, pour les gens qui n'ont pas suivi, il y, y a un autre scandale qui fait rage sur Internet. Ben, euh, c'est une chanteuse, bien évidemment, noire, qui s'appelle, là, tu vas le prononcer mieux que moi. Parce que, oui, c'est ça. Oui. Donc, elle était dans un... Ben, en fait, c'est en Angleterre. Au BT, oui. au, au BT. Et elle portait une robe très échancrée. Mm -hmm. Et elle était... Et elle est magnifique cette femme-là. Sauf qu'elle a pas le teton refait. Comprends-tu, mm -hmm. elle a pas de sein en plastique ni de redrapage, ni quoi que ce soit. Donc elle a le sein euh, ben normal en liberté qui, qui est disons là. le pan. OK Le sein pan. Le sein pan. Mais et là, il y a eu un tollé. Les gens, ils écrivaient, va te faire refaire les seins, va te faire lifter les seins. J'étais sommée. Mais elle a répondu, elle a répondu de façon absolument sans détour. <rire> ouais. Elle dit, j'ai pas besoin d'avoir une fucking, genre, un, un fucking redrapage pour porter une fucking robe. <rire> là, c'est un, une interprétation ouais, libre. <rire> non, mais il y
0: avait beaucoup de fucking dans son. Dans oui, oui, mais avec raison. Mais, mais quand même. Quel droit, encore une fois, le pouvoir derrière le clavier. Ben, tout je... tout ce... Puis cette femme-là, vous direz voir. En tout cas, Tannerelle-Rale, allez voir sur Instagram. On peut y envoyer quelques fleurs là, pour euh, la beauté ben, de cette oui. personne
1: Encore. <rire> c'est une très, très belle femme, mais quand même, on est encore à... à... Puis, tu sais, je me disais, parce que j'avais la réflexion souvent, je me disais, Mariam, je me disais, euh, oui, c'est épouvantable, mais même moi, quand je l'ai vue, tu t'es dit ça. Non, je me suis pas dit, va te faire faire un livre de seins. Oh, à aucun moment, mais on est tellement rendu mais... habitué de voir les décolletés avec des seins refaits ou des femmes qui ont des
0: très petites poitrines, qu'il y a quelque chose de choquant. Oui, parce qu'il faut qu le questionner. C'est ça c'est quoi, je me disais ça, tu as raison, puis je pense que tu n'es pas la seule. Moi aussi, je me suis dit, on est tellement conditionné à avoir des seins hauts, refaits, ouais. décolletés. Ben, je te c'est pas je beau tout de suite, ça? Ouais. Mais en même temps, oui,
1: c'est beau. Ben, oui. C'est comme ça que le corps de la femme est. est, pis oui. est notre, notre oeil est rendu tellement, justement, ben, on, on est rendu qu'on trouve que les augmentations mammaires c'est ce qu'on voit le plus souvent. Ben, <rire> ouais puis là, je me disais, ma fille, est-ce qu'elle pense qu'un sein, mettons, c'est comme ça? Parce qu'elle va être bien déçue quand ses seins vont pousser oui, oui. Puis qu'elle va se rendre compte qu'ils s'en vont pas nécessairement dans le même non. sens. Pis que elle ne les a pas nécessairement en dessous du menton. Ben fait. Non. Mais quand même, j'ai trouvé mais ça... C'est un ce
0: problème, c'est que c'est pratiquement un conditionnement pis, social. Puis là, on, des parle, des
1: pis on parle de des de centaines beauté. de messages de haine qu'elle a reçus. cette pauvre fille. Donc voilà, écoute, où s'en va le monde, Mariam? Va. On va se le redemander Je la vais la revenir question. avec... Nous faire une autre thèse? <rire> C'est tu vas nous Faut faire une toujours. autre thèse. Je des fois, j'ai été plus légère, plus rigolote. Là, ça dépend. Mais ben, moi, j'aime ça. J'aime ça quand tu nous parles. On va te parler de choses de, de mère sujet aussi, plus. Tu n'es ben, pas obligé de me parler. Je ne suis pas juste une mère, Mariem. Moi, penses-tu? Non. Ouais. <rire> mais es, est-ce que tu n'es pas juste une noire non plus? Je non pensons. plus. <rire> <rire> hey, C'est déjà tout pour nous pour aujourd'hui. Ça a passé très vite. Demain, on va voir Master bougarici qui fait son grand retour et un sujet qui, ma foi, assez coup de poing qui me... Ça me fait peur. On va, on va avoir une entrevue avec Steve Waterhouse qui va nous expliquer comment protéger les passants contre les risques potentiels pour la sécurité liée aux instruments médicaux. Oh. En gros, tu peux te faire opérer du cœur, puis un pirate qui prend le contrôle. Hey. Ça va être incroyable. Vous devez écouter ça demain, de à trois, les affronter. Bye tout le monde. Bye Geneviève.